0: im Alten Testament, ist der Heilige Geist gekommen. Gott sei Dank ist er da und er wirkt. Und ich habe jetzt so, so ein bisschen mal bei Bibel TV geschaut ähm, und ich habe mich darüber gefreut, dass das Evangelium dort verkündigt wird. Ähm, und ich befürchte fast, dass diese Zeit irgendwann auch sich wieder zu Ende neigen könnte. Eins ist sicher, ich warte auf die Entrückung. Ja, ich warte darauf, dass Jesus in die Wolken kommt, der Erzengel seine Stimme erschallen lässt, die Posaune Gottes ertönt und ich und jeder gläubige Mensch, der in Christus ewiges Leben empfangen hat, in den Himmel geht. Und da müssen wir nicht mehr warten auf irgendwelche Ereignisse, indem wir sagen, ja müssen, das muss noch passieren und das und das und das muss noch passieren. Das kann morgen geschehen, das kann heute geschehen. Und mit dem Weggang der Gemeinde Jesu von diesem Globus ist ein Gutteil des Salzes weg. Und der Heilige Geist ist immer noch da. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist verschwinden würde. Denn auch wenn die Gläubigen in den Himmel entrückt sind, werden sich Menschen bekehren. Und ich habe mir oft überlegt, dass Leute aufstehen werden und sagen, Mensch, der ist weg und der ist weg und der ist weg. Also ihr müsst euch das vorstellen, was dort geschieht. Auf diesem ganzen Globus sind Menschen auf einmal weg. Und man wird fragen, wo sind die denn hin? Wer sind das denn? Und dann wird man sagen, ja, das sind doch die Leute, die da zur Kirche gegangen sind. Die, Das sind doch die da, die der Komischen. Das sind doch die da, die tatsächlich manchmal komisch sind. ja. Und, und wenn ihr sagt, ich bin komisch oder in, in Teilbereichen komisch, dann werdet ihr vielleicht auch recht haben. Aber da will ich mich bemühen. Ich will mich bemühen, ein ordentlicher Mensch zu sein, ein angenehmer Mensch zu sein. Paulus sagt, eure Lindigkeit lasstet kund werden allen Menschen. Ja, Eure Freundlichkeit, eure Barmherzigkeit. Es geht darum, das Wesen Gottes zu transportieren, dass wenn jemand dich sieht, er sagt, ja, so stelle ich mir den Heiland vor. Kein wüterisch. Naja, Menschen werden entrückt in die Himmel und es werden, Paulus sagt, es werden, ja, die anderen bleiben zurück und die werden erschrocken sein und sagen, Mensch, die Oma hatte doch recht, der Opa hatte recht, der Nachbar hatte recht, der Pastor hatte recht, oh wei, was mache ich jetzt? Und da gibt es aus meiner Sicht nur eine Möglichkeit, sich zu bekehren. Auch während dieser Zeit, die die Bibel als Trübsalszeit bezeichnet, kann man sich bekehren und es werden sich Menschen bekehren. Und in der Offenbarung heißt es, wer sind diese? Wer sind diese? Und der Engel erklärt, das sind die, die ihre Kleider gewaschen haben, die aus der Trübsal kommen. Also haben wir auch Hoffnung für die, die hier bleiben. Aber ich wünsche mir in erster Linie, entrückt zu werden. Darum geht es. Und deswegen sind wir alle Zeit parat und fertig. Und wenn euch jetzt in diesem Augenblick, wo ihr hier sitzt und zuhört, etwas durch den Kopf geht, indem man sagt, Mensch, ich muss das noch regeln und das muss ich noch regeln und da muss ich noch zehn Euro zurückgeben, dann macht das. Schieb es nicht auf, tu es. Bring alles in Ordnung. Sei so, als wenn der Koffer neben deinem Bett steht und du wartest, dass die Fluggesellschaft anruft, dass ein Flugplatz frei geworden ist, dann sagst du, ich warte einfach hier und guck mal, ob, die, ob ich da noch einen Platz kriege. Und dann um 2 Uhr morgens klingelt das Telefon und dann sagt die Lufthansa, hören Sie mal, morgen früh um sechs Uhr haben wir einen Platz für Sie. Was machst du dann? Nimmst den Koffer und dann ab zum Flugplatz. Ja? Okay, ich hatte in den letzten Tagen so ein bisschen so gegoogelt. <lacht> Wer nicht ja, ich denke, das ist ein Begriff, den wir alle kennen, ne? also im Internet ein bisschen recherchieren und dann schaue ich schon mal so nach alten Predigtbüchern, denn die alten, die, die Altvorderen, die waren auch gut. Ja? Vor 100 Jahren äh, gab es kein Internet ähm, und so was wir heute so als Andachtsbücher bezeichnen, Andachten für jeden Tag, da haben wir dann 365 Seiten, eine Andacht für jeden Tag, ne? das gab es früher auch schon, nur haben die es nicht Andachtsbücher genannt, sondern hatten andere, intelligentere Ansprachen, was weiß ich, Kostbarkeiten aus der Ewigkeit ne? oder Winke aus dem Himmel oder Palmzweige, Ermutigungen für dich und mich. Ja, wir merken, dass unsere Sprache etwas verflacht. Und ich bin ein Fan davon, sich elegant auszudrücken. Und die Alten haben das beherrscht. Ja, also wollen wir uns bemühen. Ein Ratschlag an jeden: Seht zu, dass ihr in euren Formulierungen elegant seid. Ja, ich finde auch, dass die Bibel voller eleganter, äh, voller eleganter Formulierungen ist, wo ich mir sage: Mann, oh Mann, wie schlecht bist du. Und dann fiel mir ein Predigbuch auf. Ähm, goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Da denke ich, ja, was ist das denn? Habt ihr das schon mal gehört? Goldene Äpfel auf silbernen Schalen? Und ich denke, okay, kaufe ich mir. Habe ich mir gekauft für 20 Euro. Da waren noch ein paar andere Bücher dabei, aber es ging mir um dieses Buch. Goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Und da ihr ja alle gläubig seid, oder viele, und oder die meisten schon viele Jahre, frage ich euch mal so herausfordernd, wo kommt das denn im Alten Testament vor? Goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Denn das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Sprüche 25, Vers 11, da heißt es, goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so ist das Wort geredet zu seiner Zeit. Habt ihr den Gedanken? Welches Bild? Da kommt jemand, er nimmt Äpfel, er bezeichnet sie als goldene Äpfel, also eine Frucht, die dich erfrischt, wird dir kostenfrei serviert auf einer silbernen Schale und man sagt, greif zu. So ist das Wort geredet zu seiner Zeit. Das ist die Aufgabe der Predigt. Dir heute Morgen kostenfrei, du brauchst heute nichts zu bezahlen, du brauchst nie was zu bezahlen, kostenfrei eine Frucht zu servieren und in dein Leben hineinzusprechen. Wieder behalten wir den Gedanken, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so ist das Wort Gottes geredet zu seiner Zeit in das Leben hinein. In einer Predigt geht es nicht darum, dein Wissen zu vermehren, sondern in einer Predigt geht es darum, zu deinem Herzen zu reden und dich parat zu machen für die Ewigkeit. Ja, und deswegen bin ich ein Feind, ähm, irgendwelcher äh, Stellungnahmen zu politischen Ereignissen oder dies oder jenes, sondern die Zeit, die wir haben, verwenden wir dazu, uns mit dem Wort Gottes zu befassen. Ja, und das wollen wir tun. Und in diesem Buch las ich eine kleine Geschichte, ein goldener Apfel auf silbernen Schalen. Da war eine Familie. Also ich habe die ersten Geschichten gelesen. Da sind noch ein paar Seiten davor, dahinter. Und der der Pastor berichtet von einer Situation, äh, da war eine Familie, äh, Mann und Frau, ein Kind. Sie hatten nur ein Kind, einen Jungen. Und der der Vater ähm, war ein arger, wüterisch. Ähm, der war also ja sehr oft emotional geladen. Und aufgrund dieser Ladung, die er im Herzen hatte, wurde er dann ungerecht. Und hat den Jungen oft geprügelt. Unverhältnismäßig geprügelt. Ja. Im Übrigen, jeder Mensch, der emotional aufgeladen ist, ist nicht mehr empfänglich für ein Argument. Ja? Ihr könnt jede Diskussion sofort beenden, wenn ihr merkt, dass der andere emotional aufgeladen ist. Ja? Beendet das Gespräch und sagt, wir sprechen morgen weiter, wenn wir eine neue Chance haben. Ja? Emotionalität lässt dich versperrt dein Ohr, für gute Argumente. Ja, Naja, der Vater war ein Wüterisch äh, und hat den Jungen oft geschlagen. Die Mutter war ganz anders. Der Junge hat nicht alles richtig gemacht. Und wenn er einen Fehler gemacht hat oder wenn er ungehorsam war, hat die Mutter natürlich gesagt, ey Junge und so weiter, mach das doch so und so und so weiter und das geht doch so nicht. Und dann hat die Mutter oft geweint. Ne? Und der Junge fing dann auch an zu weinen und sagt, ja, ich will es nicht mehr machen, will mich bessern und so weiter und so weiter. Und wenn der Vater kam, hat er ihn wieder geprügelt und dann hat der Junge alle Prügel ausgehalten. Ausgehalten. Und irgendwann kam der Vater mal wieder nachts nach Hause oder am Abend und so weiter, hörte dies und jenes, hatte den Jungen wieder geholt und hat ihn ordentlich durchgeprügelt. Und, äh, und dann sagte der Junge zu seinem Vater, ja, du kannst mich ruhig totschlagen, dann gehe ich in den Himmel, dann werde ich dich ja nicht mehr sehen. Oh, sagte der Vater. Und das, dem, und das drang dem Vater durchs Herz. Wie sagt, Mensch, der Junge, der hat ja eigentlich recht. Ich bin doch der Ungerechte. Und der geht in den Himmel und ich soll in die Hölle? Ja, ja, so ist es. Es gibt nur zwei Schicksale, die dich erreichen können. Entweder die Ewigkeit beim himmlischen Vater, in den himmlischen Wohnungen, die Jesus bereitet hat und die schon fertig sind. Ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Johannes Kapitel 14. Und wenn du da nicht bist, bist du woanders. Und das will ich dir gar nicht beschreiben. Also zumindest jetzt nicht. Aber das ist das, was wir als Hölle bezeichnen. Das ist die ewige Trennung von Gott. Und das, das ist für mich ganz schrecklich. Und ich weiß, dass es dieses Schicksal gibt. Es gibt nur ein Links oder ein Rechts. Ein beim himmlischen Vater sein und ein nicht beim himmlischen Vater sein. Der Lazarus der Gott zu seiner Hilfe machte, der vor dem Tor des Reichen lag, der hatte viele Wunden, sein Körper war kaputt und die Hunde kamen und leckten seine Wunden. Ne? Kennt ihr die Geschichte? Und der starb. Und wo wurde er hingetragen? Und das ist keine, das ist, keine, das ist keine, keine Metapher, ein Bild, sondern das ist Realität. Da haben sich die in Abrahams Schoß, ne? So, darüber haben die Gelehrten, da streiten die schon seit 2000 Jahren drüber, ob es jetzt ein Bild ist oder Realität. Ich neige sehr stark dazu, dass es die Realität. Es ist nicht nur ein Bild, es ist die Realität. Und dieser Lazarus wurde getragen in Abrahams Schoß. Mann, oh Mann. In Abrahams. Und nicht nur Abraham, der war da. Der Isaac war da. Und der Jakob war da. Und die anderen waren da. Und der Lazarus, der sagt, ach, wunderbar. Warum wurde er in Abrahams Schoß getragen? Weil er ein Kind Gottes war. Lazarus heißt, Gott mach, ich mache Gott zu meiner Hilfe. Das war sein Lebensmotto. In armsten Verhältnissen, in schrecklichen Verhältnissen, arm. Der hatte noch nicht mal eine Wellblechbude. Der lag einfach nur vor der Türe. Und Menschen haben ihn nicht getröstet. Die Hunde kamen. Stellt euch das mal vor. Das ist ein Bild, das nicht extremer sein könnte. Die Hunde kamen, normalerweise jagt man die Hunde weg, zumindest zu jener Zeit. Und diese Hunde und dieser Mann, dieser arme Lazarus, ja, die Hunde waren seine Freunde geworden. Und dieser Reiche, der starb auch. Und wo kam der auch in Abrahams Schoß? Nein. Und jetzt könnt, ja, dann, wird, dann wird, wird jeder sagen, na gut, dann, dann gehe ich eben darüber aber das evangelium lukas lehrt ganz deutlich da ist keine chance da ist ein großer graben dazwischen und man kann nicht von links nach rechts oder von rechts nach links gehen man kann das nicht tun und deswegen ist unser leben auf dieser erde so entscheidend und deswegen öffnen wir unsere ohren wenn das evangelium erklingt das evangelium ja wenn diese botschaft erklingt dann öffnen wir unsere ohren und wir sagen herr jesus rede zu mir ich will dein Kind sein, ich bin dein Kind und ich möchte dein Kind bleiben. Ich vertraue auf deine Gnade und auf deine Barmherzigkeit. Und so richten wir unser Leben aus. Und indem wir auf Jesus hinschauen, werden wir verändert in sein Bild. Darum geht es. Goldene Äpfel auf silbernen Schalen. So einen Tag haben wir heute. Und es ist an mir das Wort Gottes auf einer silbernen Schale zu präsentieren und in dein Leben hineinzureden. Und es ist an dir, diese Frucht aufzunehmen. Ja, Okay, dann schauen wir mal in 1. Mose 31. Das ist das, wo ich hingeleitet worden bin, darüber zu sprechen, 1. Mose 31. So, die Bibelleser werden das so ungefähr einordnen können. 1. Mose 31, da habe ich in meiner Bibel eine Überschrift und da heißt es Jakobs Flucht aus Haran. Oder Jakobs Weggang aus Haran. Der Jakob, das war der, der seinen Bruder über den Tisch gezogen hatte, allerdings mit einem ehrenwerten Motiv. Der Weg war falsch, aber das Motiv war gut, denn er wollte den Segen Gottes ererben. Okay? Es führte zum Spannungen. Und Jakob floh aus dem Land Abrahams, Isaks, wohin floh er nach Haran? Wo ist Haran? Wo liegt das? Nun sagt nicht in Österreich. Irgendwo, ne? Irgendwo liegt das. Ja, da muss man in den Norden gehen. Und dann über den Obereuphrat rüber. Und dann kommt man nach Haran. Das ist ziemlich im Norden. Von Israel bis nach Haran. Das sind 500 Kilometer ungefähr. Also vom Süden in den Norden ist der, ist der Jakob abgehauen. Weg. Auf die Empfehlung seiner Mutter. Ne? Er kam zu seinem Onkel. Wie hieß der Onkel? Das war der Laban. War der Laban ein gottesfürchtiger Mensch oder war das ein Heide? Das war ein Heide und er blieb auch Heide. Die Umstände waren nicht so gut. Und wir können auch nicht sagen, dass der Laban jetzt ein besonders reicher Mann war. Auf jeden Fall kam Jakob zu seinem Onkel Laban dort in Nordsyrien. Kam er hin. Mit nichts, er hatte gar nichts. Naja, wir kennen, die meisten kennen die Geschichte, ähm, er verliebte sich in die Rahel ne? und bekam wen? Ist ja ein Hammer, oder? Hey, so etwas habe ich noch nie gehört, aber steht in der Bibel drin. Dass der das nicht früher gemerkt hat. Ne? Erst nach der Hochzeitsnacht hat er gemerkt, ist die falsche. Ja. Der listige Jakob fand seinen Lehrmeister. Das werden wir immer wieder erleben. Du glaubst, du bist listig. Aber Achtung, es gibt noch Menschen, die sind listiger als du. Jeder findet seinen Meister und Jakob fand auch seinen Meister. Ja, Jakob war ein Gauner, aber der Laban war noch ein größerer Gauner. Und ähm, naja, ähm, was passiert? Er bekommt dann auch die Rahel, also die beiden Frauen, und muss wie lange für diese beiden Damen, für diese Mädchen arbeiten? 14 Jahre, Mann, und oh Mann, stellt euch das mal vor. Und der Jakob hat wirklich hart gearbeitet, davon berichtet die Bibel. Jakob war fleißig, Tag und Nacht. Er hat am Tag die Hitze ausgehalten und in der Nacht den Frost. Während des Tages gab es keine Klimaanlage und in der Nacht gab es keine Heizung. Da musste er selbst sehen. Und wenn irgendein Tier kam und da einen Schaden angerichtet hat, dann hat er es ersetzt, auf eigene Kosten. Jakob hat hart gearbeitet. Und das hat der Laban gemerkt. Und Jakob war, was, den Wirt, was die Wirtschaftlichkeit betraf, für Laban ein Segen. Der, Jakob sagt, das ist der, Glück, der Laban sagte, das ist der Glücksfall meines Lebens, dieser Junge. Seitdem der da ist, geht es aufwärts. So, dann schauen wir mal. Wir müssen zuvor noch 1. Mose 30, Vers 25 lesen. Das müssen wir mit, mit zum Verständnis haben. Und es geschah, als Rahel, den Josef geboren hatte, da sagte Jakob zu Laban, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Das war 14 Jahre nachdem. Jakob dort bei Laban war. Und dann sagte er, so, ich habe jetzt meine 14 Jahre abgedient, damit gehören die Frauen mir und jetzt will ich auch einen Schlussstrich ziehen und ich erinnere mich an das, was Gott mir gesagt hat. Gott hat mir gesagt, und ich werde dich zurückbringen. ja, Denn vorher hatte Jakob Verheißungen Gottes empfangen, die sind fantastisch. Und eine dieser Zusagen war, ich werde dich zurückbringen und möglicherweise hat der Jakob sich daran erinnert und hat gesagt, Gott hat gesagt, er bringt mich zurück. Jetzt scheint mir die Zeitpunkt gegeben zu sein, jetzt gehe ich nach Hause. So, wollte der Laban das? Gib mir meine Frauen und meine Kinder, die für die ich dir gedient habe, damit ich wegziehe. Du selbst kennst ja meinen Dienst, mit dem ich dir gedient habe. Laban aber sagte zu ihm, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich habe durch Wahrsagung erfahren, also hier sehen wir den Götzendiener Laban, ich habe durch Wahrsagung erfahren, Ja, jeder gläubige Christ distanziert sich von solchen Dingen. Wir haben mit Wahrsagerei und Hellseherei überhaupt nichts zu tun. Nichts, gar nichts. Das ist dämonisch veranlasst. Wir kommen zu Jesus, sonst haben wir nichts. Und wenn wir sagen, wir kommen zu Jesus, dann kommen wir zu dem Mächtigsten, den es überhaupt gibt. Also wir haben ein, das Evangelium ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Es gibt nichts Besseres. Okay. Ich habe durch Wahrsagung erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Und der sagte, bestimme mir deinen Lohn, so will ich dir geben und so weiter und so weiter. Und Laban möchte gern, dass der, dass der Jakob bleibt. Weil Laban sagt, wenn der Mann bleibt, dann geht es mir auch gut. Dann muss ich nicht arbeiten, weil der arbeitet für mich. So, alle die, die im Arbeitsleben stecken, das kommt sehr oft vor, dass der Chef deine Leistung als seine Leistung ausgibt. Das ist mir überhaupt nicht neu. Wenn du was schlecht machst, dann sagt der Chef, sie sind schuld. Machst du was gut, sagt der Chef, das habe ich gemacht. Ja, der hat mir dabei geholfen, ja, aber okay. Also man, im Arbeitsleben ist es sehr oft so, dass andere deine Leistung als ihre Leistung herausgeben. ausgeben, das wäre mir nichts Neues. Ja? Rechnet damit, lebt einfach damit, dass das so ist, müsst ihr einfach wissen. Und ihr müsst es auch ertragen, da habe ich jetzt keine, keine Möglichkeit, da muss man einfach durch. Und, der, ja, und, dann, machen sie, äh, und dann machen sie, könnt ihr selbst lesen, äh, dann machen sie eine interessante Sache. <lacht> und Ja. Ich will es ganz kurz ansprechen, könnt ihr aber selbst lesen, müsst ihr ganz genau lesen. Ähm, da, bei den Schafen, da gibt es äh, einfarbige Schafe und manchmal gibt es Schafe, die haben mehr, mehr, sind mehrfarbig, wie so eine Kuh. Ne? Manchmal gibt es Kühe, die sind ganz braun oder in den Alpen sind die so ein bisschen gräulich, ne? die mit den Kuh, mit den Glocken. Ne? Aber wenn ihr jetzt ins Münsterland fahrt oder nach Holstein hoch, da sind die Kühe oft gescheckt, ne? mehrfarbig. Und so war das ja hier auch. Aber die Regel ist, oder zumindest zu dieser Zeit war, dass die einfarbigen Tiere, die waren öfter als die, als die mehrfarbigen. Und dann hat der Jakob folgenden Vorschlag gemacht, ey, pass mal auf, ich könnte ja noch was hier bleiben, ähm, dann machen wir das so. Äh, ich muss aber jetzt auch mal an mein Eigentum denken. Ähm, die die Gescheckten, die gehören mir und die anderen gehören dir, Laban. Und da hat der Laban gesagt, ja, das ist ja perfekt dann ist ja 90% für mich und 10% für, für, für den Jakob. Das ist ja für mich ein guter Deal und für den Jakob ein schlechter Deal. Habt ihr? Unglaublich, oder? Aber der Jakob, der war schlauer, als ihr denkt. Und vielleicht hat sich auch hier die Gabe der Erkenntnis kundgetan, indem er nämlich bestimmte biologische, biologische Gesetzmäßigkeiten kannte, ja Und alle Biologen unter uns habe ich sogar hier vorne im Einhard-Gymnasium. Hier vorne, das ist jetzt eine Berufsschule, das war früher das Einhard-Gymnasium. Ähm, naja, ähm, auf jeden Fall habe ich in der Schule die Mendelschen-Gesetze gelernt. Das sind Gesetzmäßigkeiten bei der Vererbung. Dominant und rezessiv. Ja, wer, wer kennt das? Ja, Brigitte Ilka, du kennst das auch, ne habt ihr auch gehabt in der Schule, ist ja klar, ist ja Programm. Und er hatte da bestimmte Erkenntnisse, Gott hat ihm das offenbart. Ich bin nicht ganz genau dahinter gedrungen, wie das funktioniert hat. Auf jeden Fall ähm, wusste der äh, Jakob, was geschehen würde. Und das führte dann dazu, dass ähm, bei den Schafen, die mehrfarbig waren, die, die die Kinder von denen, also die, wie sagt man, die 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 Jungtiere, die hatten waren dann auch gesprenkelt und selbst wenn äh, zwei Tiere ähm, zusammenkommen, die einfarbig sind, kann trotzdem ein gesprenkeltes rauskommen. Und das wusste der Jakob, wie auch immer. Lassen wir es dahingestellt, wie er das wusste. Natürlich hat Gott mitgeholfen, das sehe ich auch, ist fantastisch. Ja, ich denke, dass die Biologen vielleicht sich mal damit befassen sollten. <lacht> vielleicht hat der Mendel auch das gelesen, kann ja sein, weiß ich nicht. Naja, und das führte eben dazu, dass die dass das, was der Laban dachte, gar nicht eintrat, denn Laban wurde immer kleiner und Jakob wurde immer größer. Okay? ja. Und jetzt kommt 1. Mose 31. Und er, also Jakob, hörte die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles an sich genommen, was unserem Vater gehörte. Und von dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Diese Anschuldigung war unzutreffend. Erstens hat der Jakob geschuftet nach, für, für die 14 Jahre. Dann kamen die weiteren Jahre und da haben sie einen Vertrag gemacht. Und Laban war damit einverstanden, dass es so sein würde. Aber das Empfinden der Söhne Labans, im Übrigen hatte der Laban also nicht nur Rahel und Lea, sondern noch Söhne, ja, die auch da waren, die werden schon im Kapitel vorher erwähnt, aber hier nochmal, und die Söhne sagten, Mensch, es könnte sogar sein, dass der Jakob vielleicht auch noch erbrechtlich da Ansprüche hat und oh wei, oh wei, und wenn der, der wird wahrscheinlich nicht mehr lange hier sein und so weiter. Und dann könnten wir unser Erbe verlieren, wir könnten unseren Eigentum verlieren, wir könnten unseren Einfluss verlieren. Ja, auf dieser Erde geht es nicht immer nur ähm, um materielle Dinge, sondern es geht auch um Kompetenzen. Ja, Kompetenzen. Ja, also da sind Leute durchaus unterwegs, die sagen, äh, es geht mir nicht ums Geld, aber es geht mir darum, über einen anderen zu herrschen. Und in unserer Arbeitswelt ist das so, dass der Chef tatsächlich seinen Mitarbeiter anweisen kann, ey, das machst du jetzt so und das machst du jetzt so und das machst du jetzt so. Und wenn der Mitarbeiter sagt, das will ich aber nicht, dann sagt der Chef ja dann auf Wiedersehen. Dann können Sie kündigen. Und wenn Sie nicht kündigen, dann kündige ich Sie. Also wir sind hier in unserer Arbeitswelt in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja? Der Mitarbeiter ist abhängig von der Geschäftsleitung. Da sind Abhängigkeiten und die Geschäftsleitung kann durchaus Druck ausüben und sie kann auch unfair sein und sie ist auch teilweise unfair. Ich will es euch nur sagen, dass das so ist. Also ich versuche heute sehr praktisch zu sein. Goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so ist das Wort geredet in die Situation hinein. Darum geht es. So, die Söhne Labans, die haben jetzt die 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 kamen jetzt mit Argumenten auf den auf ähm, auf kamen jetzt mit Argumenten, die mich nicht überzeugen. Sie hätten eigentlich sagen müssen, ey Laban, Vater, wir haben ja, der Jakob hat ja, hat ja fantastisch gedient und so weiter und wir verdanken dem Jakob alles, was wir haben und, und wir haben Verständnis dafür und du hast ja auch einen Vertrag gemacht und so weiter. Komm, lass uns mal mit dem Jakob gut zusammenleben. Ne? So hätte es eigentlich sein müssen. Aber es kommt was in ihnen auf? Der Gedanke des Neides. Und Pilatus sagt, hat, hat Pilatus die Unschuld Jesu erkannt? Was meint ihr? Also gebe ich selbst die Antwort, überragend ja. Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig ist. Und Matthäus sagt, Matthäus Kapitel 27, er wusste, dass sie ihn überliefert hatten aus Neid. Neid ist Eifersucht. Dem geht es besser als mir. Oder manche Leute glauben, dass sie einen Vorteil haben haben müssen. Der Neid hat in der christlichen Gemeinde nichts zu suchen. Neid hat in deinem Leben nichts zu suchen. Überhaupt nicht. Neid ist eine Strategie des Teufels und die zerstört dich. Die ist wie ein wie eine Krankheit in deinem Körper und lässt dich nicht schlafen, denn Tag und Nacht denkst du darüber nach, was du tun könntest. Deswegen, wenn ihr irgendwo denkt, dem geht es besser als mir und eigentlich müsste es mir ja so geben wie dem. Und wenn, wenn solche Gedanken kommen, dann sagt sofort, im Namen Jesu, was habe ich mit dir zu schaffen? Ja, Jesus sagt zu Petrus, geh von mir, geh von mir. Petrus war in diesem Augenblick tatsächlich offen für die, für die Wirkungen des Teufels. Und deswegen die harsche Reaktion Jesu. Ja, so, also hier entsteht Neid. Und diese Leute hier, die sind, der, die, die haben den klaren Blick verloren. Ja, die glaubt nämlich wirklich, dass der Jakob der Böse ist. Irgendwann glaubt es uns dann wirklich, er war es nicht. Okay, und jetzt kommt der weitere Gedanke. Und Jakob sah das Gesicht Labans und siehe, es war ihm gegenüber nicht wie früher. Der Laban ließ sich jetzt von seinen Söhnen anstecken und sein Gesicht veränderte sich. Wie merkt man das in der Praxis? Wie merkt man das in der Praxis? Ähm, ja, also so, ich komme ja aus der Praxis und ähm, da sagt mir der eine, ja, ich habe den wieder gesehen, ähm, der geht so vorbei, als wenn ich Luft wäre. Also wie oft habe ich das gehört? Ich habe den wieder gesehen, der kennt mich nicht. Und dann beschweren sich die Leute bei mir über den oder die. Und sagen, was ist das für ein Blöder da? So, so reden die. Was ist das denn für einer? Das kann doch nicht sein. Was habe ich dem getan? Nix. Auf die Frage, warum ist an jemand sauer, kann es sein, du hast gar nichts gemacht. Aber der andere glaubt, dass es so ist. Ja, was willst du denn da machen, wenn der andere glaubt, dass es so ist? Du hast nichts gemacht, aber du glaubst, dass es so ist. Okay. Also der Laban, der Arbeit, nicht der Arbeitgeber, jetzt der Geschäftspartner, so würde ich es würde ich mal ausdrücken, ja, der wird auch ablehnend, nicht mehr so wie früher. Die Verhältnisse haben sich geändert. Das ist nicht etwas, was der Jakob wollte. Aber es ist etwas, was dem Jakob passiert. Und warum steht das in der Bibel? Da sind natürlich noch weitere Gedanken im Hintergrund. Aber die Bibel ist ja praktisch. Die Bibel ist dafür geschrieben, damit wir durchs Leben hindurchkommen. Was hat der Jakob jetzt gemacht? Ah... Und der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Gott wiederholt etwas, was er zuvor schon gesagt hatte. Kehre um. Jetzt ist die Zeit gekommen, Jakob. Kehre nach Hause. Geh nach Hause. Bleib da nicht. Es gibt durchaus Situationen, wo wir dann durchaus sagen müssen, ich bleibe nicht hier. Klammer auf. Weil Gott was besseres hat, Klammer zu. <lacht> ich möchte euch vielleicht heute auch dazu bringen, Gott zu vertrauen in eurem Leben. Auch wenn ihr die Lösung nicht seht. Ja? Gott ist barmherzig und er sieht diese Situation. Es ist nicht so, dass sie nicht unbekannt wäre. Er sieht eine persönliche Situation und er möchte dir zurufen, vertraue mir. Ja? <lacht> vertraue mir. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dem Heilern zu vertrauen. Zu sagen, Herr Jesus, alle Umstände sind gegen mich. Wie kann ich an dich glauben? Ich bete, dass es anders wird und es wird überhaupt nicht anders. Es bleibt so, wie es ist. Wo bist du? Ja? Viele Leute sagen, kann es einen Gott im Himmel geben, wenn er die Ungerechtigkeit, wenn er die Kriege zulässt, die Unfälle zulässt? Kann, kann es einen Gott im Himmel geben? Antwort, ja, Gott, es gibt einen Gott im Himmel, jawohl, den ich kenne. Und er lässt vieles zu. Aber es ist nicht so, dass es durchgehen lässt. Ja, ich freue, bin, ich freue mich sehr. Und deswegen freue ich mich auch über die Offenbarung. Ähm, äh, Jesus wird mit seinem Körper auf den Ölberg kommen. Und wird einen Schlussstrich ziehen. Die Ungerechtigkeit wird aufhören. Und dann beginnt das tausendjährige Reich, daran glaube ich es, weil es in der Bibel drin steht. Und dann ist tausend Jahre Frieden, Und dann geht es weiter. Aber Gott zieht einen Schlussstrich. Und jetzt hm, wie viele Menschen werden in der großen Trübsalszeit ihr Leben verlieren? Wer hat da eine Zahl? Oh, Wobei, jetzt mache ich wieder Angst, ich weiß. Wie viele Menschen wohnen denn auf dieser Erde? Wie viel? Sieben Milliarden, sieben Milliarden. ja, ich, ich glaube, das geht schon Richtung acht. Acht Milliarden, sieben, ja. ja. Als ich Kind war, dann sprach man immer von drei Milliarden, so kann ich mich erinnern, drei Milliarden, vier Milliarden, ne? jetzt bin ich alt, <lacht> ähm, jetzt haben wir acht Milliarden. Und die Offenbarung, ab Offenbarung Kapitel sechs, werden viele Menschen ihr Leben verlieren. Und da ist die Rede von einmal einem Drittel. Ein Viertel, Entschuldigung. Ein Viertel. Erstmal ein Viertel. Wie viel ist ein Viertel von acht Milliarden? <lacht> Zwei Milliarden, bleiben sechs Milliarden übrig. Ne? Und von den sechs Milliarden, nochmal ein Drittel weg, bleiben vier Milliarden. Also ich habe keine gute Botschaft für diesen Globus. Für diese Erde habe ich keine gute Botschaft. Das soll uns aber jetzt nicht mutlos machen, sondern das soll uns anspornen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein gerechter Gott bist. Und ich danke dir, dass du mir die Zusage gegeben hast, mich vorher nach Hause zu holen. Okay? Daran halten wir fest. Ja? Wir warten nicht auf den Antichrist, sondern wir warten auf die Entrückung. So. Ja, eine fantastische Botschaft. Und der Herr sprach zu Jakob. Wie schön ist es, wenn Gott zu dir redet. Die Arten, wie er redet, können unterschiedlich sein. Das kann im Traum sein, das kann hörbar sein, das kann ein starkes Gefühl sein, wo du die Überzeugung hast, das hat Gott mir gesagt. Da müssen wir aber trotzdem vorsichtig sein. Oder ist es ist das Wort Gottes, das verkündigt wird oder wie auch immer. Gott hat tausend Arten zu reden und er tut es auch. Ja? Gott ist ein barmherziger Heiland. Und ich staune über seine Barmherzigkeit, weil das Evangelium wird heute an vielen Orten hier auf diesem Globus verkündigt. Und Menschen werden eingeladen, komm zu Jesus. Bring dein Leben in Ordnung. Bekenne deine Sünde, werde ein Kind Gottes. Erlange Heilsgewissheit. Sieh zu, dass dein Name eingetragen wird im Buche des Lebens. Ja? Denn wer wird in den Himmel kommen, jeder, der im Buch des Lebens steht. Aber wer wird draußen sein? Die Zauberer, die Lügner, die Ungerechten, die Wüterische, so sag ich es mal. Die werden draußen sein. Das ist ganz klar, ganz deutlich. Also ich finde die Bibel im, im Übrigen extrem deutlich. So, jetzt sagt der Jakob, Mensch, ich muss nach Hause. Es geht nicht mehr. Meine Brüder, ne, also die Halbbrüder. Nee, wie sagt man, sind ja gar keine Halbbrüder. Äh, da die Söhne von den Labern, Also wie nennt man das? Schwager? Die, Schwä die Schwager. Oder Schwäger? Die Schwager. Die Schwager. Die sind da ordentlich sauer und der Onkel auch. Also ihr müsst wissen, die Atmosphäre in dieser Familie, die war nicht mehr gut. Wie nennt man das? Ne? Ne? der, der Labern ruft zum essen und dann ja, muss ich zum essen will ich nicht und so weiter und ähm, ähm, ne? ihr merkt das das ist unangenehm und dann sagt man eben wieder die können das beste essen, die können das beste essen haben aber ich will da nicht hin weil die atmosphäre passt nicht ja ich glaube dass jeder weiß was ich meine ja? die mögen mich nicht okay abneigung nicht sympathie Antipathie. So, und jetzt ruft er seine Frauen. Da sandte Jakob hin und rief Rahel und Lea aufs Feld zu seinen Tieren. Und er sagte zu ihnen, ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir nicht mehr ist wie früher. Aber Gott, aber der Gott meines Vaters. So. Ich sehe hier im Jakob immer noch eine Distanz. Er hätte ja auch sagen können, und oh mein Gott. Wir sehen den Jakob noch in einem Lernprozess. Ja, das wird hier auch deutlich. Der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Ihr selbst wisst, dass ich mit aller meiner Kraft eurem Vater gedient habe und euer Vater hat mich betrogen, hat meinen Lohn zehnmal verändert, also sehr oft. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt fragt er seine beiden Frauen: Geht ihr mit mir? Seid ihr einverstanden? Ne? Das ist eine, das ist eine Sache jetzt für für Verheiratete. Am besten ist, wenn man einen Konsens hat, okay? Ein Konsens, also eine Übereinstimmung. Ich sehe auch hier die Wertschätzung, die Jakob hier seinen beiden Frauen entgegenbringt und sagt: "Herr mal, das ist das, was ich, das ist das, was Gott mir gesagt hat. Das ist das, was ich tun möchte. Das, davon seid ihr aber auch betroffen. Wie sieht's aus? Zieht ihr mit mir oder nicht?" Ich will es gar nicht, nicht weiterdenken, wenn die Frauen gesagt hätten, Mensch, wir wollen doch lieber hierbleiben. Was der Jakob denn dann gemacht hätte? Ähm, weiß ich nicht so genau. Ähm, aber Gott sei Dank, die beiden Frauen stimmen mit Jakob überein und sagen, Jakob, wir wollen auch nicht mehr hier bleiben. Wir haben unseren Vater als ungerechten Vater erlebt. Das ist das Zeugnis. Äh, wir gerade schon... Uh, und so weiter und so weiter. Ja, da antworteten Rahl, Vers 14, da antworteten Rahl und Lea. Also im Übrigen, äh, wir finden hier eine Harmonie zwischen Rahl und Lea, die vorher nicht da war. Rahl und Lea, die beiden Schwestern, waren gegeneinander. Und Rahl war durchaus neidisch auf Lea. Ja, die Rahl musste auch vieles lernen, aber hier waren sie Gott sei Dank einmütig. Und. Ähm, da antworteten Rahel und Lea und sagten zu ihm, haben wir noch einen Anteil und ein Erbe im Hause unseres Vaters? Haben wir ihm nicht als Fremde gegolten? Denn er hat uns verkauft und hat sogar unseren Kaufpreis völlig verzehrt. Also auch die Töchter hatten Krach mit dem Vater. Was für eine Familiengeschichte. Ey, wie kann das sein? Krach in der Familie. Da beschuldigen die Töchter den eigenen Vater der Ungerechtigkeit. Okay, gut, nehmen wir es mal so hin. Also ihr merkt, was für eine Familiengeschichte. Denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, uns gehört er und unseren Kindern. So tun nun alles, was Gott dir gesagt hat. So, und jetzt flieht der Jakob. So. Er sagt, okay, gut. So, wer weiß, wie viel er flieht. So. Und jetzt wieder Praxis. Muss, Also der Jakob flieht in einer gewissen Furcht. Ja? Flie, wer flieht? Wo nutzt man das Wort fliehen? Also man kann weggehen oder man kann ein Haus verlassen. Aber wenn man flieht, bedeutet das ja, man hat Angst. Man muss einer Gefahr, man muss einer Gefahr ausweichen und da muss man mit Kraft wegrennen. Fliehen ist also das Weggehen angesichts einer Bedrohung. Und so flieht der Jakob. Und jetzt möchte ich euch bitten, nehmt zur Kenntnis, wenn wir die Zusagen Gottes haben, müssen wir nicht fliehen. Sondern wir können sagen, Herr Jesus, du hast, Gott hat mir das gesagt und das werde ich jetzt tun. Und wenn er mir das gesagt hat, dann wird er mich darin auch bewahren. Er wird mich daran auch beschützen. Das ist ja ein Lehrbeispiel hier. Ja, Das ist ja uns geschrieben, damit wir daraus lernen sollen. Jakob hat trotz der Zusagen Gottes Angst in seinem Herzen und er sagt, ich muss jetzt mein Leben retten. Und da hat er seine Herden schon so ein bisschen da beiseite. Ich glaube, so. Ähm, Vers 21. Und er floh, er und alles, was er hatte, und er machte sich auf und setzte über den Strom, also über den Euphrat, und richtete sein Gesicht auf das Gebirge Gilead. Man, das Bergland von Israel. Gilead, fantastische Gegend, bin noch nie da gewesen, <lacht> da gibt es Berghänge und da sagt der Salomo, als er damals die Tiere, die Schafe und was weiß ich, wenn die die Berghänge herunterliefen von dem Bergland Gileads, daraus nimmt er ein Bild der Salomo und sagt, Mensch, die Haare seiner Freundin wehen im Wind, so als wenn die Schafe den, die Berghänge herunterlaufen. Merkt er, was für ein tolles Bild, ne? Schön. Naja, er richtet seinen Blick nach da, wo er gekommen ist. Ne? So und er macht sich auf. Am dritten Tag, aber wurde dem Laban berichtet, dass Jakob geflohen sei. Die, die Information geht zum Chef, oder was heißt zum Chef, zum Geschäftspartner. Ey, der Jakob ist weg. Wie ist weg? Ja, der ist weg. Ja, wo ist denn der hin? Ja, nach Israel. Ähm, hat er wahrscheinlich vorher schon verraten. Ähm, ja. Hat er vorher schon verraten. Ähm, ja. Und was macht der Laban jetzt? Also drei Tage sind die schon weg. Und dann sagt er, oh, drei Tage hat der Vorsprung. Drei Tage hat der Vorsprung. Den hole ich zurück. Den Jakob, den holst du zurück. Ja? War er im Recht? Nein, er war nicht im Recht. Aber er sagt, den hole ich zurück. Das willst du doch mal sehen. Und da hat er seine Leute da geholt. Die haben sich bewaffnet. Ne? Kriegsgerät und da sind die hinterher. Wie lange haben die gebraucht, um den Jakob einzuholen? Wer weiß das auswendig? Okay. Da nahm er seine Brüder mit sich, Vers 23, und jagte ihm sieben Tagesreisen nach. Ja? So. Drei Tage hatte der Jakob Vorsprung, sieben Tage brauchten die, um den einzuholen, drei plus sieben ist zehn. Wie lange brauchte also der Jakob von Syrien nach Israel? Zehn Tage. Okay. So, das sind 500 Kilometer. Wie viele Kilometer hat der Jakob also am Tag gemacht? 50. Wie lange kann ein Kamel rennen? Wer ist Kameltreiber unter euch? Haben wir keinen? Ich bin Kameltreiber. Die Kamele haben die Eigenschaft, die können so wie Islandpferde laufen. Die können nämlich beide Beine auf. Ilka, du müsstest das doch wissen. Pass. Ja? Also die Kamele können. Das können nicht, also also viele Pferde können das nicht, aber bestimmte Pferde können das. Und die Kamele können das auch. Die können nämlich auf einer Seite beide Beine nach vorne bringen und wie ein Mensch rennen. Normalerweise geht das ja etwas anders. Ne? Aber die Kamele können tatsächlich, können, also sind tolle Tiere. Ne? Manche Vögel, habt ihr schon mal gemerkt, können nur springen. Und manche Vögel können gehen. Schon mal gemerkt, Jairo? Okay, also manche Vögel können mehr als die anderen und die Kamele können das auch. Aber wie viele viel Kilometer kann ein, ein Kamel am Tag rennen? Können die tausend Kilometer laufen? Die sind ja auch irgendwann müde. Also das durchschnittliche Kamel schafft am Tag 40 Kilometer. Es gibt dann noch die Rennkamele, die gibt es auch noch. Aber ich denke nicht, dass der Jakob so Rennkamele hatte, die den ganzen Tag nichts gemacht haben, als nur zu rennen. Das waren Arbeitskamele. Ne? Kamele arbeiten. Deswegen sagt man, der arbeitet wie ein Kamel. Ne? So, also das durchschnittliche Kamel schafft normalerweise 40 Kilometer am Tag. Da ist der Jakob drüber gegangen. und hat gesagt, So ihr Kamele, ihr rennt jetzt, was ihr könnt. 50 Kilometer schaffen wir. Stellt euch das mal vor. Und da waren ja die Tiere auch noch dabei. Ne? Die mussten ja auch rennen. So, wenn man einen Tag mal 50 Kilometer rennt, dann sagt man, ja gut, machen wir mal, morgen habe ich Pause. Aber die hatten keine Pause. Die sind gerannt. Zehn Tage lang sind die bis, an die bis an das Maximale gegangen. Merkt ihr, was der Jakob für eine Angst hatte? Der sagte, ich muss jetzt weg und so schnell wie möglich unter Ausnutzung aller Möglichkeiten, die ich habe. Und dann sind die gerannt und gerannt und die Leute haben gesagt, ey Jakob, wir müssen mal eine Pause haben. Und er hat gesagt, nix, Pause. Und die Kamele, die haben gesagt, wir müssen mal saufen. Naja, da haben sie irgendwo was gefunden und dann haben die getrunken und dann sind die weiter. Kamele können im Übrigen sehr lange rennen, ohne zu essen. Naja, aber zehn Tage sind die gerannt. So, aber das Problem war, also Jakob dachte, naja, das schafft er nicht. Das schafft er ja, der Laban, ich hat es doch geschafft. Hat ihn ja eingeholt. Der hatte ja keine Tiere dabei. Der konnte noch ein bisschen schneller sein. Vielleicht hatte der auch Profikamele. Vielleicht. Und jetzt kommen sie, jetzt sind sie da in Gilead. In Israel. Gilead. Ne? Auf dem Bergland Gilead. Da ist nicht mehr der Jordan, den kann man schon fast sehen. Okay? Ist nicht mehr weit, bis auf die andere Seite. Und dann kommt der Laban. Der Jakob hat befürchtet, dass er kommen würde, deswegen ist er ja so schnell gerannt. Und jetzt kommt er tatsächlich. Und jetzt sagt Jakob, oh wei, oh wei, oh wei, was soll ich denn machen? Ich, der wird mich, der wird mich töten. Der wird mich umbringen. Ich weiß nicht, was er macht. Auf jeden Fall wird er hier wahrscheinlich die Herden mitnehmen und dann stehe ich da hier mit nichts. Dann stehe ich vor dem. Ey, wenn ich nach Hause komme, dann sagen die, ey Jakob, bist du wieder da? was hast du denn verdient? Und dann wird der Jakob sagen, ja nix, nix, alles weg. Peinlich, ne? Jetzt kommt eine schwierige Situation. Und jetzt merkt, und jetzt kommt, das ist eigentlich der Hauptgedanke, den ich heute zum Ausdruck bringen wollte. Vers 24. Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, hüte dich davor, dass du mit Jakob Gutes oder Böses redest. Habt ihr das? Das ist eigentlich der zentrale Vers. Gott greift ein und sagt, Elaban, ich sehe dich, Hab dich gesehen und ich sehe, dass du Arges im, im, im Sinn hast und du willst irgendwie die Tiere zurückholen, vielleicht willst du deine Töchter zurückholen oder, oder das Gold, was da ist, all das willst du zurückholen oder was immer du machst. Du willst den Jakob fertig machen, aber das passiert nicht. Boah. Und dann hat der Jak, der Laban, der stand von seinem Bett auf und dann war der nass geschwitzt. Der, der sagt, Mensch, warum bin ich denn jetzt hier die sieben Tage gerannt wie ein Wilder und jetzt mit Gott will ich es nicht anlegen. Denn wenn der Laban jetzt gesagt hat, was interessiert mich das, dann glaube ich, dass ein Blitz vom Himmel gekommen wäre und der Laban wäre gestorben. Aber Gott ist noch mal barmherzig mit dem Laban und sagt immer, du redest mit dem Jakob nur freundlich. Ich sage dir die Wache an. Und da freue ich mich, dass Gott reagiert und Gott handelt. Und es kommt nicht zum Ärgsten. Ja? Und der Laban ist sichtbar beeindruckt. Und er sagt, oh wei, oh wei, oh wei. Ich muss mich bekehren, nicht der Jakob. Ich bin der Gauner. Ich glaube, das ist ihm auch deutlich geworden. Und er hat auch gemerkt, dass hinter dem Leben des Jakob einer steht, der größer ist als er. Das heißt, der Heiland stand immer im Rücken des Jakob. Der stand immer da. Und jetzt wird er sichtbar. Und der Laban, dem der bekommt so einen Respekt und sagt, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Und dann macht er Vertrag mit dem Jakob. Und der Laban bekommt Angst vor dem Jakob. Das Blatt dreht sich. Hat der Laban vorher Angst gemacht, ist er jetzt der, der Angst bekommt. Also will sagen, Gott dreht die Situation. Und dazu möchte ich euch ermuntern, in allen schwierigen Lebenssituationen vertraut auf den Heiland. Vertraut auf die Führungen Gottes. Habt keine Angst. Jakob hatte Angst, aber ihr müsst keine Angst haben, weil Gott ist mit euch. Und er wird das Schicksal drehen. Ich habe in meinem Leben gelernt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das ist mancher, der denkt, ich wachse so hoch, da kommt der andere nie dran. Aber das stimmt gar nicht. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel, sondern haben einen begrenzten Wuchs und dann ist Schluss. Und dann müssen sie sehen, dass die dicken Bäume nicht vom nächsten Sturm umfallen, weil sie sich nicht mehr biegen können. Ja? Die jungen Bäume können sich im Wind biegen, aber die dicken, alten nicht mehr. Die fallen komplett um. Ende. Okay? Also, nimm dir das Wort. Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, hüte dich davor, dass du mit Jakob Gutes oder Böses redest. Und Laban erreichte Jakob, als Jakob sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen hatte und auch Laban schlug es mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead auf und und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, dann kommt der Laban mit ganz blöden Argumenten. Mit unlauteren Argumenten. Und er sagt, Jakob, Mensch, wenn ich das doch gewusst hätte, dass du nach Hause willst, hätten wir doch ein großes Fest gemacht und so weiter. Und dann hätten wir eine Abschiedsparty gemacht und wir hätten dich in Ehren entlassen und so weiter. War das lauter? War das die... Nein! Wir müssen wissen, jetzt wieder Praxis, alle die, die im Berufsleben stehen oder sonst irgendwo, die Leute, mit denen wir zu tun haben, die sind nicht ehrlich. Sie sind oft nicht ehrlich. Ne, ne, also ich muss es korrekt ausdrücken, oft nicht ehrlich. Ne, es gibt auch fantastische Leute, die sind lauter und perfekt, damit können wir gut zusammenarbeiten, ob gläubig oder nicht, keine Frage. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die empfinden Neid und Darüber sind sie unfair und der Laban war unfair, aber dem Laban ist eine Grenze gesetzt. Okay. Und das Endergebnis ist, also und dann noch eins. Auf der, als der, wie viel haben wir? Okay, haben noch ein bisschen. Ähm, so, als der Jakob nun flieht mit seinen Frauen, nimmt eine Frau, nämlich die Rahl, was mit von zu Hause? Ein Hausgötzen. Ja? Die Rahel nimmt die Hausgötzen ihres Vaters mit. Wie groß waren die? Naja, so groß, dass man sich drauf setzen konnte. Die waren so groß, dass sie in eine Satteltasche passten. So. Und ich glaube, dass ich he heute Morgen auch nochmal sagen muss. Oder ich sage ein Beispiel. Ich fuhr gestern mit dem Fahrrad, so bei uns da in der Gegend rum, dann kam ich an einem Haus vorbei und hier in der Eifel, da sind eigentlich sehr viele schöne Häuser und da auf dem, beim Eingang, da ging es zwei, drei Stufen hoch und am Eingang, da saß ein Buddha. Wisst ihr, wie die Buddhas aussehen? Die kann man hier überall kaufen oder wenn du irgendwo unterwegs bist, so Buddha-Figuren. Das ist so ein dicker Mann, meistens mit, mit einem dicken Bauch, mit einem freien, dicken Bauch, ne? der da rumsitzt. Ne? Aus meiner Sicht ist da überhaupt nichts Schönes dran. Aber Leute kaufen diesen Buddha. Ne? Ich war hier in der Haskamstraße, unten, ist aber schon etwas länger her, da war ein, ich glaube, ein, ja, ein, so ein chinesisches Restaurant, da ging man da rein und da war so eine kleine Nische und da stand so eine Figur ein Götze. Dieser Eigentümer dieses Restaurants glaubte wohl, dass sein Geschäft sehr gut laufen würde, wenn er diesen Hausgötzen dort haben würde. Und die Leute, die sich in Buddha dahin stellen, ich verkenne nicht, dass das meistens oder sehr oft Unkenntnis sein mag, aber das ist eine Götzenfigur. Ja? Damit hat der gläubige Mensch nichts zu tun. Nichts. Deswegen da ich euch schützen möchte vor dämonischen Einflüssen, wo ihr möglicherweise sagt, das habe ich so gar nicht gewollt, verstehe ich. Aber wir haben, also der gläubige Mensch hat nicht irgendwelche Figuren zu Hause oder sonst irgendwelche komischen Dinger da rumstehen. Deswegen guckt mal, was ihr in euren Schränken habt und wenn ihr da noch so komische Figuren habt, wo ihr gar nicht wisst, was ist das komische Figur, meistens sind die abscheulich. Die sehen überhaupt nicht schön aus. Schmeißt die weg weg damit, damit haben wir nichts zu tun weg mit irgendwelchen Figuren oder Figuren, die du wo du, also ich habe hab jetzt nichts dagegen, wenn da einer jetzt, was weiß ich irgendwie eine Skulptur hat, okay aber wenn es irgendwo in Richtung Götzendienst geht weg damit und die Rahel nahm den mit und da habe ich mir die Frage gestellt: Ey, wie groß war der Einfluss des Jakob auf die Rahel? Warum nahmen sie den mit? Diese Götzenfigur. So, und dann haben sie schon seit 2000 Jahren haben sich die Leute Gedanken gemacht und haben gefragt: Rahel, warum nimmst du die Figur mit? Hast du Vertrauen in diese Figur? Was willst du damit? Und der Jakob wusste nichts davon. Und der Jakob sagte, weil der Laban hatte sich ja beschwert und hat gesagt: Ey, wo sind die? Wo ist die? Wo ist mein Hausgötze? Und der Jakob sagte: Ja, bei mir ist er nicht. Und falls hier jemand sein sollte, der die hat, er soll des Todes sterben. sagte der Jakob, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn der Laban die gefunden hätte, was wäre die Konsequenz gewesen? Auch das ist noch Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, wenn du in deinen unbedachten Äußerungen noch Gnade findest. Der Jakob war voreilig an dieser Stelle. Ich muss das leider so sagen. Ähnlich wie Jephtha, aber bei Jephtha haben wir noch eine andere Version. Boah, und der Laban, der glaubt dem Jakob nicht. Und dann heißt es, er ging in das Zelt des Jakob, er ging in das Zelt der Lea, der Rahel, der beiden weiteren Damen, Und dann kam, also in alle Zelte, und dann kam er zuletzt zu Rahel, und dann sagte die Rahel, ja, ich kann im Moment nicht aufstehen, mir geht es nicht so ganz gut. Und dann hat der Vater ja abgelassen. Ne? Also die eigene Tochter hat den eigenen Vater belogen. Es stellt sich die Frage, warum hat die Frau den Hausgötzen mitgenommen, gibt es verschiedene Antworten. Mir scheint eine Antwort zu sein. Die Rahel wollte, dass, sein, dass ihr Vater sich von diesem Götzendienst verabschiedet und dieser Hausgötze nicht mehr zur Verfügung steht. Das könnte ein Grund gewesen sein. Ich sage aber auch, dass das eine Antwort ist. Sie wollte ihren Vater vor diesem weiteren Götzendienst beschützen. Das wäre ein ehrenwertes Motiv wenn wir dieser Antwort folgen. Ansonsten stelle ich mir die Frage, warum hat sie das Götzenbild nicht unterwegs weggeworfen? Ne? Beim Euphrat, da hätte sie sagen können, das ist eine gute Situation. Jetzt, pssst, weg damit. Satteltasche auf. Hausgötze in den Euphrat. Nimmer wiedersehen. Hat sie nicht gemacht, denn die haben mitgenommen. Ne? Das spricht etwas gegen diese Auffassung. Wie auch immer. Ich glaube aber, dass die Bibel uns letztendlich auch deutlich macht, dass Gott damit nicht einverstanden war, was Rahel gemacht hatte. Denn Rahel verliert recht frühzeitig ihr Leben. Okay? Also kann der gläubige Mensch auch sein Leben verkürzen? Ja. 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 Der gläubige Mensch kann sein Leben, sein, sein, sein Dasein auf dieser Erde tatsächlich selbst verkürzen. Also Antwort oder also die Strategie. Glauben wir dem Wort Gottes? Vertrauen wir ihm? Ja. Auch in den widerwärtigen Situationen des Lebens. Wir werden auf Unfairness stoßen, wo die eigenen Leute mit unfairen Argumenten dich bekämpfen, wo Menschen ihre, das bisherige Verhalten aufgeben und auf einmal ganz anders sind. Aber die Botschaft ist Gott sieht das und Gott bewahrt dich. Und der böse Mensch kann nicht machen, was er will. Er bekommt seine Grenzen gesetzt von Gott. Rede bloß nichts Böses. ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie der Laban aus dem Bett fiel in der Nacht. Und der war nass. Der war nass, der war fertig. Der, ne? der sagt, Mann, oh Mann. Okay? Okay. Das zweite, zweite Bild, das spreche ich aber nicht mehr an, hatte ich mir vorgenommen. Brigitte sagt immer, ich muss zum Ende kommen. Ähm, ähm, das Parallelbild ist der Elia, der dem König Ahab entgegentritt. Der Ahab ist sauer auf den Elia und will den mit dem Kopf abhauen. Er hat die ganzen Ländereien durchsuchen lassen. Den Elia, den muss ich haben. Und dann kommt der Elia und die begegnen sich. Zwei Feinde begegnen sich. Und der König Ahab wird zum Knecht des Propheten Elia. Denn Elia gibt die Befehle. Ey, gehe hin, mach das und das. Das ist das Einreifen Gottes. Und deswegen ist der Elia so mutig. Er sagt, was, was kann mir der Ahab schon tun? Ja, Psalm 118, Vers 6 oder so. Was können mir Menschen tun? Menschen können dir gar nichts tun. Gott ist auf deiner Seite. Ja? Das ist ja Immanuel. Immanuel ne? heißt ja, er hat sich auf meine Seite gestellt. Jesus steht hinter dir, auch wenn der andere es noch nicht sieht. Ja? Das heißt, wir haben einen mächtigen, eine mächtige Hilfe im Hintergrund. Und darauf stützen wir uns. Ja? Und deswegen müssen wir keine Angst haben. Ja? So, jetzt Während ich das sage, weiß ich ganz genau, morgen hast du doch wieder Angst. Kenne ich schon. Ich kann hundertmal sagen, hab keine Angst. Und morgen kommt der Tag, hast du wieder Angst. Ja, morgen kommt der Einbrecher. Ja, Für, euch, für, für heute hast du Mut, dass du sagst, okay, Gott bewahrt mich. Und dann kommt morgen, sagt, hast du, liest du wieder die Zeitung, und sagst, oh wei, da ist eingebrochen worden, und da, und da, und da. Heute kommt der Einbrecher. Nein, du sagst, ich danke dir, Heiland, dass du mich bisher bewahrt hast, und du wirst es auch weiter tun. Und selbst wenn er kommt, ist es auch nicht schlimm. Okay. okay wir vertrauen dem heiland das ist doch das was wir lernen müssen okay stehen wir auf und beten